0: Muy bienvenidos a ADN Podcast. Es un gusto poder volver a compartir con cada uno de ustedes este episodio. Bueno, realmente quiero agradecer a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de poder escuchar este episodio y también en los episodios pasados. Gracias por el acompañamiento y también por estar compartiendo en sus redes sociales en su Instagram, Facebook. Gracias por hacer el acompañamiento. Y bueno, y sin más vueltas que dar, quiero iniciar este episodio, que es el episodio 03. Y la temática de, de los episodios que van a estar viniendo, además de este, es hablar sobre un libro. Hablar sobre un libro que impactó mi vida, y es el libro que escribió John el Escribió el libro La Trampa de Satanás. Es un libro que realmente llegó a mis manos gracias a la recomendación de, de una profesora que nos estaba enseñando en, el, en un instituto sobre la consejería. Y realmente esta persona nos recomendó la trampa de Satanás de cómo manejar las ofensas. Y hay una frase del libro que me encanta mucho, que define mucho todo lo que tiene que ver con el material. Y dice... Eh, así, ¿verdad? la forma en que respondemos a las ofensas determina cuál será nuestro futuro. En este libro vas a encontrar mucho conocimiento bíblico y también formas de cómo identificar la trampa de Satanás. Eh, primero que nada, ¿verdad? Eh, explicar ¿verdad? de por qué la trampa de Satanás, de por qué ese título y por qué la forma de cómo respondemos las ofensas va a determinar nuestro futuro. Uno, es importante saber que tenemos un enemigo, ¿verdad? Y ese enemigo no es nuestra familia, no son nuestros padres, no son nuestros amigos, tampoco lo son nuestros compañeros de trabajo. No, sino que tenemos un enemigo que es sutil y se deleita en el engaño. Él es astuto, hábil, mañoso en su forma de operar y es el diablo. Eh, no podemos eh, quitar o hacer a un lado sus artimañas, porque él está constantemente buscando la manera de cómo destruirnos. Y una de las formas que él utiliza es justamente la carnada. ¿Y cuál es la carnada del cristiano? Eh, la ofensa. Una de las carnadas más engañosas e insidiosas, es algo que nosotros tenemos que aprender a identificar y que vamos a encontrar en nuestro camino, son las ofensas. ¿Y cómo podemos enfrentar las ofensas? Para eso necesitamos tener conocimiento y preparación en la palabra de Dios. Necesitamos tener un tiempo en donde podamos leer la Biblia, meditar en ella, para poder distinguir entre el bien y el mal. Así vamos a poder conocer e identificar ¿verdad? las trampas que el enemigo quiere poner en nuestro camino. Bueno, eh, quiero iniciar ya con algunos puntos específicos. Y lo primero y lo primero es que la ofensa en sí misma no es mortal. Todos vamos a pasar por ofensas. Eh, yo sé que más de uno de los que estamos escuchando o de los que están escuchando este podcast ya tuvieron situaciones donde pudieron eh, pasar o sobrellevar algún tipo de discusión, malentendido, eh, situaciones en donde se manifestó la ofensa, ¿verdad? Ahora, como les estaba mencionando, la ofensa en sí misma no es mortal, pero si permanecemos dentro de la ofensa, dentro de la trampa, y si lo aceptamos, la consumimos y nos dejamos consumir por la ofensa, eso se arraiga en nuestro corazón y vamos a terminar dando frutos. Frutos que dan la ofensa. frutos del, Los frutos de la ofensa son eh, justamente dolor, enojo, ira, celos, resentimiento, contienda, amargura, odio, envidia. alguna de las consecuencias de caer en la trampa ...de Satanás o en la trampa de la ofensa... ...es que terminamos atacando, insultando... ...hiriendo, dividiendo, separando... ...y prácticamente dividiendo relaciones... ...y terminamos traicionando a personas... ...y al fin y al cabo terminamos separándonos del Señor. Prácticamente quiero iniciar... ...con uno de los capítulos... ...y es un, el capítulo... ...ofendido yo... ...y habla... ...de que muchas veces... Quienes son ofendidos ni siquiera se dan cuenta de que están ofendidos ni, y mucho menos se dan cuenta de que ya están atrapados en la trampa. Las personas que son ofendidas muchas veces no pueden ver cuál es la situación real de su corazón eh, porque están concentrados solamente en el daño que se les hizo y entran en un estado de negación, en un estado en donde no reconocen que fueron lastimados o heridos o que están ofendidos. El enemigo aprovecha esta situación para poder cegar nuestro entendimiento, cegar nuestra visión de lo que es correcto y terminamos cayendo en, en el egoísmo. Y el egoísmo nos impide ver la realidad de, del estado de nuestro corazón. Ahora, en este libro vas a encontrar claves para ser libre de la ofensa. Para eso yo quiero invitarte a que puedas prestar atención a cada punto que te voy a estar compartiendo y también mencionarte verdad, que si nunca leíste este libro... La Trampa Satanás, te animo y te invito a que puedas acercarte a la librería más cercana y que puedas adquirir este material. Te va a ser muy útil en tu vida diaria, en tu vida, en tus relaciones con los demás. También en tu liderazgo, si es que estás liderando, eh, sos un creyente que quiere crecer. Te animo a que puedas adquirir este material, te va a ser de bastante edificación. Y también que lo puedas compartir con otras personas. Bueno, iniciamos con los puntos específicos. Eh, ¿Cómo? Ser libre de la ofensa, parte 1. Una de las claves es reconocer que estamos heridos. Y eso implica que tenemos que eliminar el orgullo. Una de las formas en que el enemigo nos mantiene a las personas en ese estado de ofensa es cuando nosotros guardamos la ofensa y escondemos esa ofensa dentro de nuestro interior. Y lo cubrimos con el orgullo. El orgullo nos limita y nos impide que nosotros podamos admitir ¿Cuál es la verdadera situación? Y el orgullo, en la mayoría de los casos, hace que nos consideremos víctimas. Y eso nos impide a nosotros ser libres de la ofensa y de poder realmente perdonar y perdonarnos. Entonces, el primer punto para poder ser libre, el, la primera clave para ser libre es reconocer que estamos heridos eliminando el orgullo. Realmente dejando a un lado lo que nos impide ver la realidad de la situación y poder empezar a poder exponer nuestro corazón a Dios. Quizás para nosotros pensar que estamos ocultando lo que sentimos es algo real, pero para Dios, para Dios nosotros no podemos ocultarle nada. Él, él ve nuestro corazón, Él ve el estado de nuestro corazón y, y Él se puede encargar de, de restaurarlo. Y quiero pasar al punto número 2 el punto número dos, Habla de purificar nuestro corazón. Y quiero que veamos un versículo bíblico que está en 1 Pedro 1, 6 al 7. Y dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría. Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. El cual se puede destruir de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Muchas veces nosotros rehuimos de las pruebas, rehuimos de las situaciones difíciles, pero una de las formas que Dios permite en nuestras vidas la purificación de nuestro corazón es a través de las pruebas es a través del fuego. Dios nos empieza a afinar o refinar con aflicciones, pruebas, tribulaciones, cuyo calor aparta impurezas, tales como la falta de perdón, la ira, la envidia, los celos, y permite en nosotros que el carácter de Dios, la pureza y la santidad de Dios crezcan en nuestras vidas. Ahora, la pregunta sería cuáles son las impurezas que se, que se hallan en mi corazón que están impidiendo que el carácter de Dios se desarrolle en mi vida te quiero invitar a que puedas analizar cuáles son esas impurezas que están limitando la purificación de tu corazón el primer, la primera clave para ser libre de la ofensa es que nosotros podamos realmente reconocer que estamos heridos dos reconocer que necesitamos pasar por el fuego para poder ser purificados y no huir de ellas. Y tres, ver correctamente, no con el filtro de la justificación, que podamos ver la realidad de las cosas. Jesús dijo que nuestra capacidad para ver correctamente es otro elemento clave a fin de ser liberados del engaño, a ser liberados de la trampa. Les invito a que puedan leer Apocalipsis 3.18. Una de las formas en que nosotros vamos a poder escapar de la ofensa es aprender a no ver con los ojos de la justificación. La justificación de me trató mal, me insultó, me ofendió, eh, se sobrepasó conmigo. Sino que podamos ver con los ojos correctos para poder realmente ser libres de la de la trampa del enemigo. Y el número cuatro, y con esto quiero ir cerrando ¿verdad? lo que sería el podcast del día de hoy, hablar de dejar de culpar a otros. Una de las dificultades más grandes del ser humano es asumir su responsabilidad con relación a sus sentimientos y sus acciones. Muchas veces eh, terminamos culpando a otros por ciertas circunstancias que vivimos y sería de mucho, mucho de mucho valor para nosotros empezar a reconocer que nosotros somos los responsables de los sentimientos, que permitimos entrar en nuestro corazón y las acciones que hacemos. Muchas veces cuando nos ofenden, nos vemos como víctimas y culpamos a los que nos han herido, ¿verdad? Justificamos todos los sentimientos negativos que surgen. Algunas veces hasta nos resentimos, ¿verdad?, con los que nos recuerdan a otras personas que nos han herido, ¿verdad? Y Jesús nos aconseja... En su palabra, verdad, unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitamos empezar a ver la realidad de nuestro corazón, empezar a eliminar el orgullo y acercarnos a Dios para que Él nos ayude a poder sobrellevar cualquier situación, cualquier prueba que estemos pasando en este tiempo. Te animo a que puedas indagar en tu corazón de cuáles son las cosas que Dios está permitiendo en tu vida, y situaciones que Él está queriendo usar para poder eliminar de tu vida el orgullo, para poder eliminar de tu vida de tu vida el odio, el rencor de tu vida, de que puedas estar observando en vos cuáles son las situaciones que Dios está permitiendo en este tiempo para que seas purificado. Yo quiero animarte en este día realmente a que puedas autoevaluarte, autoexaminarte y que puedas ver de que el enemigo va a querer buscar la forma de, de que vos caigas en la trampa de la ofensa. Y que permanezcas en esa trampa y que se vuelva una raíz de amargura en tu corazón y que termines siendo un esclavo de la ofensa. Así que yo quiero animarte a que realmente puedas reconocer que estás herido, eliminar el orgullo, también que puedas purificar tu corazón por medio de la palabra de Dios, por medio de las circunstancias, que puedas permitir que Dios haga su obra completa en vos y que también puedas ver correctamente, no con el filtro la justificación, que puedas ver el problema y que puedas realmente tomar la decisión correcta de poder liberarte de esa situación, también de, de poder soltar esa ofensa y de poder ser libre totalmente. Y el número cuatro, dejar de culpar a otros. Cuando las personas se equivocan con nosotros, tenemos que aprender a, a soltar esa ofensa, eh, a liberar nuestro corazón de aquello que se nos dijo dejar de vernos como víctimas y empezar a actuar como hijos e hijas maduros en la fe y aprender a reconocer que somos seres humanos imperfectos, que todos podemos equivocarnos, que todos nos equivocamos aún. No importa el puesto, el cargo que tengas dentro de una iglesia, no importa no importa qué tan inteligente seas, no importa qué, tan, qué tanto hayas vivido, aún seguimos siendo perfeccionados por Dios y seguimos fallando, seguimos equivocándonos y te animo a que puedas ver estos cuatro puntos y voy a estar compartiendo otros puntos más en, en un próximo episodio para poder seguir venciendo las ofensas. Las ofensas no son en, en, en sí mismas eh, destructivas, pero si sí permanecemos en ellas, sí. Quiero cerrar con esta frase con la cual iniciamos la forma en cómo respondemos a las ofensas determinan cuál será nuestro futuro así que nos encontramos en un, próximo, en un próximo podcast realmente que puedas identificar en tu vida si estás ofendido o no de que puedas reconocer de que puedas permitir que Dios pueda ir tratando tu corazón que pueda ir tratando ese dolor que pueda ir tratando ese enojo, esa ira ese resentimiento esa amargura en tu corazón y que puedas ser libre yo le pido a Dios que, que este podcast pueda ser útil para vos y que realmente puedas compartir con otras personas y no te olvides de seguir el siguiente episodio nos vemos nos escuchamos en un próximo capítulo, te envío un fuerte abrazo y ánimo, ánimo y, y permítile a Dios formarte en medio de esta prueba